0: 大家好，今天呢，我们来讲大泽乡起义。我们大家都知道，秦始皇呢，他为了抵御匈奴，派人修筑长城，发兵三十万，征集了农夫几十万。为了开发南方呢，他又动用了军民三十万，同时呢，他又动用了七十万的囚犯，动工建造一座巨大的、豪华的阿房宫。到了前二世继位呢，又从各地征调了几十万的囚犯，还有农夫，大规模的建造秦始皇陵墓。我们知道这座陵墓可不一般，它是又大又深，它把大量的铜融化掉灌洗，然后当做地基，上面呢又盖了石室、墓道还有墓穴。二是呢，又叫工匠在这个大坟里挖成江河湖海的样子，在这个江河湖海里面呢灌的不是水，而是水银。然后呢，他把秦始皇放在了里面，安葬完毕以后呢，他又为了防止有人来盗墓，他又让工匠在里面装了杀人的设备。最后呢，为了让人不知道这个墓穴的位置，又把造坟的这些工匠全部埋在了秦始皇墓道里，一个人都没有逃出来。在大坟完工以后呢，二世还有赵高又继续修建了阿房宫。那个时候呢，全国人口上下不过两千万，前前后后大家想一下，筑长城、守岭南，还有建阿房宫、造大坟等等，还有一些别的劳役，加起来前后呢，也都用了二百多万人了。而且呢，不论富有，耗费了不知多少的人力还有财力。大家想一下，他不但夺了老百姓的财，同时他还夺了老百姓的人。所以说，在那个时候，可能活的是非常非常艰辛的。在公元前209年的时候，阳城，也就是现在的河南登封东南部，那个地方官呢，派了两个军官押送九百名农夫到渔阳，也就是现在的北京市密云西南部去防守戍边嘛。军官呢，又从这批壮丁中挑出了两个个大的、办事能力强的当屯长，叫他们管理其他的人。这两人，一个就是陈胜，另外一个呢就是吴广。陈胜呢，他是阳城人自设，他是给别人当长工的。那么另外一个吴广呢，他是阳下人，是一个非常贫苦的农民。陈胜年轻的时候呢，曾和别人一块在固田里头耕田。他在田埂上休息的时候呢，他就感到非常的懊恼，然后就说了说。假如有一天谁富贵了，大家要相互记得，不要忘记。和他一起受雇的伙计呢，这时候就笑着回答说：“我们呀，都是被人雇来耕田的，哪里还有什么富贵啊？”那么这时候，陈胜他就叹息说了：“说，哎，燕子和麻雀这类的小鸟，怎么能够理解大雁还有天鹅的远大志向呢？”他们押着这一批人到渔阳去的这个月份呢，是七月，恰逢天降大雨，道路不通。他们估计这时候已经延误了到达渔阳的指定期限了。大家知道，这个秦国是以法来治人的是吧？这个法呢，至于给谁定的，那就不得而知了。如果要是他们过了这个期限的话，按照法律，他们一定会被杀头的。陈胜吴广这时候就商量了，说：“今夜呀、啊，如果我们要是逃走的话，也是一死；如果我们要是不逃的话，还是一死。起义干一番大事业也,也是死，为了国事而死，难道不好吗？”那么这时候，陈胜就说了说：“说天下受秦王朝统治之苦已经很久了。我听说呀，二世皇帝是始皇的小儿子，不应该他来继位，应该继位的是公子扶苏。扶苏呢，因为和皇帝的政见不同，所以呢，皇帝派他去驻守边疆。如今呢，有人说他并没有什么罪，但是呢，却被二世给杀害了。老百姓呢，都听说他非常的贤德，但却不知道他已经死了。”项燕呢是楚国的将军，多次立过战功，爱护士兵，楚国人呀都很爱戴他。有的人呢以为他已经死了，有的人呢以为他逃亡在外躲了起来。现在呢，假使我们冒用公子扶苏和项燕的名义，向天下人民发出起义的号召，应该会有很多人响应。吴广呢这时候想了想，他就认为这是对的，非常的正确。于是他就去占卜吉凶。那么占卜的人知道他们的意图以后呢，就说了说：“说你们的事儿呀，一定能成，能够建功立业。然而呢，你们向鬼神问过吉凶了吗？”陈胜吴广呢，这时候非常的高兴，他就揣摩这个占卜人说的“向鬼神问吉凶”的这句话什么意思。后来呢，他们就说了说：“说这是叫我们先在公众面前树立一个威望呀。”大家想，如果你要是红口白牙的去说服别人的话，别人有可能不认可你，对不对？因为有一些人胆小，还有一些人呢，他可能是有别的原因。但是呢，你要是打着鬼神认可的情况下带领大家去起义的话，那么这个时候那些胆小的、那些有后顾之忧的，他们认为天注定必定会胜，那么这场人生的豪赌是不是很值得？于是呢，他们就会加入其中。随后呢，他们就用朱砂在一块白绢子上写了“陈胜王”三个字塞进了别人用网捕来的鱼肚子里。戍卒呢买鱼回来煮着吃，这时候呢就发现了鱼肚子中的帛书。戍卒对这件事呢自然是觉得非常的奇怪。陈胜呢又在晚上的时候派吴广到他们驻地附近的一个荒庙里头点燃了一堆篝火，然后呢模仿狐狸的叫声喊道：“大楚兴，陈胜王。”戍卒们在深夜里听到了这个鸣叫声，然后呢就非常的惊恐。那么到了第二天早晨的时候，戍卒们就议论纷纷，都指指点点的看着陈胜。陈胜知道他的这个计谋成功了一半儿。吴广呢，他是一个比较有爱心的人，他一直都很关心别人。戍卒们很多人呢都愿意为他效劳。押送队伍里头，县尉这周就喝醉了。吴广呢，他又故意多次宣扬要逃跑，这什么目的啊？这就是要激怒这个县尉。激怒县尉的结果就是他一定会挨骂，然后就是挨打。这个县尉呢，果然中计了。他呢，首先言语辱骂吴广，辱骂完了以后不解气，又拿出了鞭子抽打吴广。抽打完了以后还是觉得不解气，于是呢就抽出了佩刀准备杀死吴广。就在这个时候呢，吴广夺过了佩刀，杀死这个县尉。那么吴广这样做到底是什么目的呢？首先呢，第一个理由就是他要有一个理由来杀死这个县位，那么第二个理由呢，就是他要利用和他比较好的那些人的同情心，然后呢，激起他们的反抗意识。随后呢，陈胜又帮助他合力杀了另外一个县位，随即呢，召集了属下，号召说：“各位在这里啊，遇上了大雨，大家都延误了期限。如果武器按规定的话，那是要杀头的呀。”即使不被杀头，将来我们戍边死去的可能也是十有八九呀。再说了，大丈夫不死便罢，要死也要名扬后世。王侯将相难道都是祖传的吗？那么这时候他属下的人听了以后是热血喷张，对不对？于是呢，就异口同声地说：“我们心甘情愿地听凭差遣。”于是呢，就假冒公子扶苏还有楚国相燕的名义举行了起义，以顺应民众的愿望。大家呢这时候都露出了右臂作为标志，号称大楚。后来他们又筑起了高台来宣誓，用将尉的头来做祭品。这时候呢，陈胜就任命自己做将军，吴广呢做了都尉。首先呢，他们就进攻了大泽乡，攻克以后呢，又攻打了蕲县。蕲县攻克以后呢，又派扶离人葛英率兵攻取了蕲县以东的地方，一连呢就打了好几个地方。这些地方呢，因为他们也都被压迫，所以呢，很容易就被他们攻克了。那么，他们一面进军，一面不断的补充兵员，等到他们进到陈县的时候，已经拥有兵车六七百辆，骑兵一千多，部卒呢有好几万人。攻打陈县的时候，那里的守军还有县令刚好都不在，只有留守的郡丞领兵与起义军在城门下作战，结果呢，郡丞兵败身死。于是呢，起义军就进城占领了陈县。过了几天以后呢，陈胜他又下令召集掌管教化的三老，还有就是地方的豪杰前来开会。与会的人呢，这时候就都说了：“说将军您身披铠甲，手执利刃，讨伐无道昏君，诛灭暴虐的秦王朝，重新建立了楚国政权。论功劳呢，应该称王。”陈胜呢，这时候就自立为王，国号为张楚。这个时候，大家都知道各郡县都受不了秦朝官吏的暴政，是吧？苦的人实在是太多了呀。于是他们就开始逮捕、宣判官吏的罪状，把他们杀死来响应陈胜。随后呢，以吴广为代理王，都率各将领西进攻荥阳。荥阳呢，位于郑州西的十五公里处，并且呢，命令陈县人武臣、张耳、陈馀去攻占原来的赵国辖地。命令汝阴人邓宗去攻斩九江郡。这时候呢，楚地起义的人可以说是多的不计其数。起不到三个月，赵、齐、燕、魏等很多地方的人呢，都打起了恢复六国的旗号，自立为王。陈胜呢，这时候就派出了周文，率领着起义军向西进攻。很快，他们就进攻到了关中，也就指函谷关以西的地方。这时候呢，已经非常的逼近秦朝的都城咸阳。秦二世呢，这时候是大惊失色，于是他就赶快派大将章邯，把骊山做苦役的囚犯、奴隶全部都放了出来，编成了一支军队。然后呢，他们向起义军反扑。原来的六国贵族呢，这时候他们都占据了各自的地盘，谁也不愿意支援起义军。这时候的周文呢，可以说是孤军奋战，终于呢，他失败了。由于张邯呢，他打败了周文，于是呢，直扑起义军的大本营陈县。与此同时呢，吴广和田臧正在攻打荥阳，可是呢，一时间却久攻不下。后来呢，他就与他的部下田臧因为意见不合呢，发生了矛盾。这个田臧呢，假借陈胜的命令杀害了吴广。田臧呢，又派了一部分人继续围攻荥阳，他自己呢，带兵去迎击打败了周文的秦将张邯，结果呢，战败而死。张邯呢，此时率兵继续挺进陈县。陈胜呢，这时候已经把兵马全部都派出去了，手下呢只留下了很小的一支军队。那么在秦军如此大的攻势面前，陈胜呢只好带着队伍放弃了陈县，向东南退去，退到了夏城阜这个地方，也就是现在的安徽蒙城西北部。他的车夫庄贾呢，竟然背叛了他，把陈胜暗杀后投降了秦军。不久以后呢，秦军攻陷了陈县，农民起义啊，最终以失败告终。大家知道，大泽乡起义呢，又称陈胜吴广起义，是中国历史上第一次大规模的农民起义。这次起义呢，沉重地打击了秦朝，同时呢，揭开了秦末农民起义的序幕。我们在这儿呢要说一下吕佐，秦朝停征发吕佐平民屯戍渔阳。吕左这个地方是一个什么样的地方呢？吕左呀，我们可以说秦朝呢，他把这个国家一分为二。吕左住的都是穷人，那么吕右呢住的都是富人。在吕左住的这些人，他们要负责很多的劳役，是非常辛苦的，可以说呢是活在水深火热中的人民。其实我们在这看到的是什么呀？当秦建立以后，成立了一个中央集权制的帝国。那么这个帝国呢，实际上看是进入了封建时期。但是呢，由于它的法治表面上是平等的，可是呢，实际上却并不平等。那么造成了一个什么现象呀？造成了一个现象，就是他们又退回到了奴隶制的那个时期。所以说呢，这个帝国到后来已经改变了味道。他最初说的就是王子犯法与庶民同罪，可是到后来王子犯法是否与庶民同罪并不同罪。那么他这个法到底是给谁定的呢？法是给平民定的，法是给那些没有权势的人定的。这种不平等呢，其实就是他失败的主要原因。接下来呢，我们再来说一说吴广之死。我们刚才呢，在上文中说田臧假借陈胜的命令杀了吴广。那么在《史记》中呢是这样记载的：吴广因久攻荥阳不下，再加上呢为人骄横，听不进大家的意见，而被自己的手下田臧所杀。表面上看呢，吴广的死是这个原因，但是呢，深究起来，到底是不是这个样子呢？田臧呢，他评价吴广是这样的：“贾王娇，不知兵权，不可与计，非诛之，是恐败。”田臧杀了吴广以后呢，非但没有被追债，反而呢得到了提升。他被荣升为令一上将。大家想想，可见这个吴广的死，他到底是不是死在田臧的手里呢？如果要是这样的话，他其实应该是死于陈胜的手里。陈胜为何要杀吴广呢？史记中给出了这样一个答案：说因为吴广的嘴不严，说了很多不该说的话。那么接下来呢，我们就来具体的分析一下吴广到底是为什么死的。首先呢，第一个就是因为他们两个人的军事理念不同。那么第二个呢，就是陈胜对吴广的军事才能有所怀疑。最主要的一个呢，就是陈胜的怀疑心。其实我觉得这未必是陈胜的怀疑心，而是吴广他本身也有问题。大家都知道，起义发展到后来呢，陈胜专门设立了中正，还有四国。这是纠察群臣过失的官吏，这两个职位呢是用来监督惩治将领的。很明显呢，当时陈胜他已经对他下面的那些将领呢不再信任了。陈胜他此举呢不是没有原因的。我们刚才说他杀吴广呢，也有可能就是吴广的错，这都是双方面的一个巴掌拍不响嘛。主要就是因为他曾经派出去四处征战的将领直接圈地为王，使得他好不容易占领的城池呢，这时候又易主了。那么考虑到吴广呢，他对荥养的魁师，所以呢，陈胜只能对昔日的兄弟痛下杀手。不过呢，陈胜到了最后也没有好到哪儿去，是吧？他被他的车夫给杀了。陈胜和吴广起义失败呢，并不是偶然的。古代农民起义呢是没有一套相对成熟的理论的，即便是秦朝当时已经走上了穷途末路，大家知道。军队里面都是什么人呀？都是囚犯，还有农民。可是呢，由于他们仍然有一套有效的、完备的军事体系，所以呢，他们仍然比张楚政权更加的强大。加之这个陈胜吴广呢，他们在取得胜利以后呢，也没有好好的总结，还有反思。军中呢也是人才匮乏，而且他们是目光短浅，其实就是还是格局不够，是吧？最终呢，导致张楚政权昙花一现，兄弟反目，成了一曲悲歌。大家知道，陈胜吴广起义是中国历史上第一次大规模的农民起义。这是由陈胜吴广领导的秦末农民大起义。他们的起义呢，从根本上动摇了秦王朝的统治，为而后的项羽刘邦灭秦创造了有利的条件，在中国农民战争史上占有非常重要的地位。那么，对后面的封建统治者呢，也是一个极好的教育。汉初的休养生息政策，还有开明的统治，很大程度上都是受了农民起义的影响。